0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, al fin es viernes y aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que cierres la semana con broche de oro. Así que vámonos con las notas del día. Un ex policía cometió una masacre en una escuela de Tailandia, asesinando a decenas de personas, incluyendo niñas y niños. No hay palabras para describir la atrocidad que acaba de pasar en Tailandia en donde un ex oficial de policía atacó una guardería. Lo hizo armado con una pistola y un cuchillo. El resultado fue inhumano. Hasta ahora se reportan 36 víctimas mortales, y al menos 24 de ellas son menores de edad. Otras 10 personas resultaron heridas, 6 de gravedad según la policía. Pero por si fuera poco, el atacante salió de este centro escolar ubicado en el distrito de Naklang, regresó a su casa, atentó contra su familia y luego se quitó la vida. Su nombre era Pania Kamrat, de 34 años, un ex-policía que fue despedido en junio pasado y que enfrentaba un proceso judicial por posesión de drogas. La agencia nuclear de la ONU advirtió que hay un riesgo mayor de catástrofe en la planta nuclear de Zaporilla. Como recordarás, el drama por los bombardeos entre rusos y ucranianos en los alrededores de este lugar ha puesto con los pelos de punta a media Europa, ya que es la planta nuclear más grande del continente, este riesgo lo ha vuelto a advertir la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, que dijo que ahora es aún mayor. Y es que Rusia cada vez está presionando más por tener el control del lugar. Hablando de la inestabilidad del continente originada por la guerra, resulta que una investigación del Servicio de Seguridad de Suecia determinó que las explosiones que dañaron los gasoductos de Nord Stream, que llevaban gas al occidente europeo, pudieron ser causadas efectivamente por un sabotaje del Kremlin. Al respecto, Moscú negó todo una vez más. Con las abstenciones de Argentina, Brasil y México, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no podrá investigar las atrocidades cometidas por China en la región de Xinjiang. Como te hemos contado, los abusos cometidos en contra de los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas de la región autónoma de Xinjiang... Fueron denunciadas en un informe publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en agosto pasado, cuando todavía estaba al mando de este organismo Michel Bachelet. Ahora en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pekín se salió con la suya gracias a las abstenciones de 11 países miembros, incluyendo del lado latino a Argentina, Brasil y México que bloquearon una resolución propuesta por Estados Unidos y Noruega para que se abriera un debate del caso. Al final, los demás miembros votaron 19 en contra y los otros 17 a favor, sepultando las esperanzas de que la comunidad internacional le demande respuestas a las fuerzas represoras chinas por estos hechos. Vámonos a los cuentos cortos. Tatiana Cloutier dejó su cargo como titular de la Secretaría de Economía. Justo a la mitad de las consultas del Temec que atendía por las disputas energéticas que tiene el gobierno mexicano con los vecinos del norte. Lo hizo con un conmovedor discurso en la mañanera, donde dio las gracias a AMLO por haberle permitido estar en sus AMLO Aventuras, desde la coordinación de campaña hasta su puesto como secretaria. Las razones de su salida no quedaron muy claras, aunque no quiso acabar mal y le dio un abrazo al presi, pero este no se lo devolvió. Dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso. Y pues tal vez así le aplicó el ex gober de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ya anda fuera del país. Esto en medio de la orden de aprehensión que tiene encima por supuesta delincuencia organizada y con la cual el INM emitió una alerta migratoria para echarle un ojo a sus entradas y salidas al extranjero. Al respecto, informaron que está muy a gusto en Estados Unidos. En respuesta, sus abogados dijeron que esas son puras mentiras, y que en realidad, el acusado anda de vacaciones en su rancho. Según los docs filtrados por el grupo de hacktivistas Wakamaya, en 2020 la CEDEN echó un ojo a la construcción del AIFA y le dio al gobierno una lista de supuestas amenazas a la seguridad de la aviación civil, alertando sobre 25 grupos que podrían afectar las operaciones del nuevo aeropuerto. Entre ellas destaca el cartel Jalisco Nueva Generación y hasta el grupo terrorista Al Qaeda, A. Ah, otro detallito es que a sus ojos también vieron peligrosos estudiantes normalistas de Yotsinapa, a defensores de la tierra, a colectivas feministas y hasta familiares de niñas y niños con cáncer. El día de ayer, Joe Biden anunció que indultará a todas las personas condenadas por posesión simple de marihuana. Además, aprovechará para pedirle a los reguladores federales revisar cómo catalogan en las leyes a esta sustancia, de igual forma, pidió a los gobernadores que hagan lo propio en sus estados. Y es que esto es importante porque el indulto de la Casa Blanca aplica para las personas condenadas bajo la ley federal, que puede incluso castigar a las personas con un año de cárcel. El nombre de Simón Tebet está acaparando las portadas de los periódicos brasileños. ¿No te suena? Ella fue la tercera candidata más votada en la reciente elección presidencial de Brasil. Con casi el 4% de votos, Ahora de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre, anunció su apoyo al candidato de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, en un intento por seguir sumando adeptos para frenar la reelección del ultraderechista Jair Bolsonaro. La también senadora centrista dijo que lo hace por la democracia, haciendo oídos sordos a algunos de sus compañeros de partido que le pidieron neutralidad. Y para cerrar la semana con broche de oro y tener nuevas lecturas en nuestra wishlist, nos regalaron el nombre de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Se trata de la escritora francesa Annie Ernaux, no es para menos, ya que la autora se ha convertido en una de las más grandes exponentes de la autoficción europea, narrando historias que brincan entre la narrativa, la sociología, el feminismo, y como cereza del pastel, otras luchas sociales. Por eso, para tu finde, podrías echarle un ojo a su obra, que empezó con su primer libro, Los armarios vacíos, y ha llegado hasta Legion Ohm. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. ¡Bye! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?